0: und Dorothea Hinden, TV-Journalistin und zweifache Mama, die die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat. Okay, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, wir machen dieses Mal was ganz anderes. Außer der Reihe, normalerweise haben wir ja immer verschiedene Expertinnen und Experten zu Gast. Heute wollen Kerstin und ich mit euch mal ganz allein eine Folge. Rocken, sage ich mal. Kerstin, was haben wir dabei? Was haben wir uns ausgedacht?
1: Also, wir machen ein äh, Schwangeren-A bis Z äh, sehr humorvoll und einfach auch mal so ein bisschen Freestyle. Wir werden euch zu jedem Buchstaben des Alphabets einfach einen Begriff sagen, der
0: euch ähm, ja, begegnen kann und wir bieten euch eine Auflösung. Und natürlich mit Mehrwert. ne Wir sind ja nicht nur lustig-lustig lustig unterwegs oder wie immer. Immer mit ein bisschen Wissen natürlich Mistisch. oder auch viel Wissen im Gepäck. Fangen wir doch mal an. Das Schwangeren A bis Z. Kerstin, was fängt dir bei den Buchstaben A ein Alkohol.
1: Oh. Alkohol in der Schwangerschaft. Also das ist ja was, was in der letzten Zeit sehr häufig äh, durch die Medien gegangen ist, auch durch bestimmte oder durch viele Kampagnen. Es ist eigentlich wirklich so, dass wir sagen, kein Alkohol in der Schwangerschaft, da wir gar nicht so genau sagen können, welche Menge ist denn tatsächlich schädlich. Und dieses, ja, ein Gläschen kann doch nicht schaden, das ist eigentlich ein absolutes No-Go, weil wir davon ausgehen müssen, dass innerhalb der ersten zwölf Lebenswochen wo einfach das Kind naja, so geformt wird, wie es dann auch später mal sein wird, tatsächlich äh, geschädigt werden kann. Und deswegen bitte Finger weg davon.
0: Finde ich ganz interessant, dass mir das auch in meinen beiden Schwangerschaften, gut die sind jetzt ein paar Jahre zurück, aber auch immer wieder begegnet ist, dass Leute wirklich gesagt haben, das was du eben meintest, mhm. ja, aber wieso ein Glas Sekt kannst du doch trinken. Mhm.
1: Ja, also mittlerweile ist man sehr streng damit, ne? auch so im Wochenbett, das ist ja schon eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, wann darf ich denn mal aufs Kind anstoßen oder ein Gläschen Wein nach dem Stillen. Äh, Sehe ich mittlerweile anders. Ja, natürlich muss man auch sagen, okay, in jeder Traubensaftschorle und Apfelschorle ist auch Alkohol natürlich jetzt nicht so massiv, aber Leute, Finger weg, es geht um euer Baby, denn letztendlich das, was passieren kann, ähm, ist schon sehr gravierend und das sind Schäden, die einfach nicht äh, reparierbar sind bei eurem Baby, also die haben oder bei eurem Kind, die haben, sind ihr lebenslang, äh, sind die damit letztendlich äh, gezeigt. Bereichnet. Es sind Störungen in den Gehirnstrukturen, Wachstumsgeschichten, die einfach ja, retardiert sind und so weiter. Also man kann da richtig, richtig
0: Schaden anrichten. Was ich gerade denke, mir ist das tatsächlich in meiner Schwangerschaft auch passiert. Ich weiß nicht, wie oft ihr das begegnet. Ich wusste gar nicht, dass ich schwanger bin. Ich hatte zuvor einen negativen Test gemacht und habe daraufhin was getrunken. Und drei Wochen später hat sich herausgestellt, dass ich doch schwanger bin. Das Kenne ich auch von anderen Frauen, das ist unglaublich, ein unglaublich schlimmes Gefühl in dem Moment, dass du dachtest, nee, ich bin gar nicht schwanger, ich darf jetzt was trinken. Ähm, wie oft begegnet dir das, dass eben Frauen auch das erzählen, wie jetzt, wie meine Geschichte? Das
1: ist gar nicht so selten, dass das äh, mir erzählt wird. Man hat natürlich immer ein schlechtes Gewissen, auch wenn man irgendwie eine Erkältung oder eine Grippe hatte und irgendwie haufenweise Paracetamol und Ibuprofen in sich reingestopft hat, ähm, unser Körper ist aber nicht ganz doof. Ja, also in den ersten drei Monaten entscheidet sich letztendlich, ob das weiter wächst, die Frucht oder nicht. Und wenn es da irgendwelche Schädigungen im System gibt, dann entscheidet sich ja der Körper auch ganz oft, die Schwangerschaft dann abgehen zu lassen. Okay.
0: Wollen wir weitermachen mit dem nächsten Buchstaben? B, wie Brüste, genau. Brüste, was fällt uns ein Thema Brüste ein? Mir fällt ein, dass meine Brüste gefühlt exorbitant groß geworden sind und dass ich das erstmal ganz merkwürdig fand. Weil ich dachte, wow, okay, es ist so, wie alle es sagen. Ähm, damit muss ich mich aber gerade erstmal <lacht> wohlfühlen und vor allen Dingen die Größen, die dann zustande kommen. Ja, ich weiß, ich war in einem Geschäft, ähm, da war das Baby schon da, aber da hat die mir einen Buchstaben genannt. habe ich gedacht, den gibt es gar nicht bei BH-Größen. Ich wurde eines Besseren belehrt. Ja. Wie passiert das, Kerstin? Warum werden die Brüste so groß? Und ist das bei vielen Frauen der Fall? Oder erzähl doch mal. Das ist schon bei vielen Frauen der Fall. Also
1: du hast ja, oder deine Brust besteht aus Fettdrüsen und Bindegewebe. Und du musst dir einfach vorstellen, in der Schwangerschaft fängt das natürlich alles an zu arbeiten. Also das Drüsengewebe bildet sich aus, Fett lagert sich ein. Na, und dadurch kommt das dann einfach. Es ist natürlich alles hormonengesteuert sozusagen. Und dadurch kommt das dann, dass man ja, massiv an äh, Umfang zugelegt und natürlich auch an Gewicht. Also so eine Brust, musst du dir vorstellen, kann auch wirklich mal ja, ein halbes bis ein Kilo biegen. Du musst dir vorstellen, was manche Frauen da wirklich ähm, mit sich rumschleppen müssen, was das auch für Schwierigkeiten mit sich bringen kann, was Rückenproblematik oder was die Rückenproblematik anbelangt, gerade so im Brustwirbelsäulenbereich. Also das ist alles sehr, sehr unlustig für die betroffenen Frauen und was natürlich natürlich sehr wichtig ist, ist, dass die Frauen sich ordentlich beraten lassen bezüglich BH-Größe. Also, dass man nicht einfach in Discounter geht und sich da für 10 Euro ein still -BH oder ein Schwangerschafts-BH kauft, so auf gut dünken in M, S oder XL, sondern einmal bitte Zentimetermaß anlegen und Umfang und Oberweite eben messen. Warum ist das so wichtig? Ja, deine Brust muss ja gut gestützt werden letztendlich. Stell dir vor, ne, dein, das die Brust, die folgt ja auch der Schwerkraft und es zieht alles nach unten. Du hast nachher keinen aufrechten Gang mehr, du, dich zieht nach vorne und ähm, es ist einfach sehr, sehr unangenehm mit den schweren Brüsten so rumzulaufen.
0: Ich denke da auch gerade noch ans Wochenbett, wenn wir mal einen hm. Sprung vorgehen. Auch da ist es ja total wichtig, einen passenden BH zu haben. Ich hatte halt keinen und das Ende vom Lied waren nicht nur Rückenschmerzen, sondern das hat auch eingequetscht. Ich vermute und belehre mich eines Besseren, wenn ich da falsch liege, dass unter anderem meine Brustentzündung auch damit zu tun hatte. Ja klar, also
1: gerade Bügel-BHs sind ja so ein bisschen verschrien, weil sie letztendlich die äh, äh, ja, Milchkanälchen abdrücken äh, können. Die Milch kann nicht Weiterfließen und dann hast du dir da ja quasi ein Milchstauhaus gemacht. Also deswegen meine Empfehlung, keine Bügel-BHs. Gucken, dass es richtig gemessen wird und dass man sich auch wohlfühlt in dem Ding.
0: Ja, kann ich so unterschreiben. <lacht> dann gehen wir mal weiter. C, wie? was haben wir denn da jetzt? Ähm, was wir du sagen, CW? Da haben wir
1: Chamäleon, weil manche Frauen sich manchmal, ja, die fühlen sich mal so und mal so. Ne? Man Tag fühlen sie sich ganz gut und am nächsten Tag denken sie, so, oh, ey, meine Beine, die sind so dick und irgendwie ich sehe so aufgedunsen aus. Und dann am nächsten Tag ist es wieder ganz anders. Also ne, in der Schwangerschaft ist so ein bisschen Wechsel. Auch vorhanden, vom Wohlbefinden, vom Aussehen, so, auch von der Stimmung, ne?
0: Heute so, morgen so. Auch von der Müdigkeit,
1: ne? Ja, klar. Noch viel extremer, mhm. als wenn wir nicht schwanger sind. Ja, also wir sind extremen Schwankungen unterlegen, wir Frauen, ne? auch ohne Schwangerschaft, aber in der Schwangerschaft eben nochmal ganz besonders. Woran liegt denn das? Na, Hormone, Hormone. Was machen die denn genau? Naja, die machen zum Beispiel <lacht> dicke Brüste, die machen schöne Haare in der Schwangerschaft, also die machen ganz viel, die machen ganz viel mit unserer Psyche, die Milchbildung kommt in Gang durch Hormone und so weiter, Hormone machen Wehen,
0: ja, Hormonausschüttung, also wir sind eigentlich vollkommen hormongesteuert. Da interessiert mich dann noch eine Sache. Du machst den Job als Hebamme ja inzwischen über 22, was, über Jahre. 22 mhm. Jahre und hattest vermutlich weit über 3000 Nachsorgen, die du betreut Fast hast. Fast 4000. Fast 4000 inzwischen, mhm. guck mal, so viele. Da wirst du ja, also du kannst ja viele, viele Geschichten erzählen. Ist denn das auch mal so gewesen, dass sich Frauen bei dir gewundert haben, gesagt haben ey, und gesagt haben, Kerstin, ich komme mit meinen Gefühlen überhaupt gar nicht mehr klar, so im Art Chamäleon, ich erkenne mich selbst nicht wieder in der Schwangerschaft. Klar. Also auch,
1: dass die Männer an mich herantreten und sagen, was ist denn jetzt hier los? Ja, Die verstehen ihre Frauen nicht mehr. Es ist so, als wenn äh, da zwei unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Und Gott sei Dank normalisiert sich das irgendwann wieder. Aber das kann eine Beziehung auch manchmal ganz schön stressen.
0: Was ist denn dein Tipp, wenn eine Frau bei dir sagt, du oh, irgendwie, ich, ich meine Gefühle, ich, ich komme nicht so gut mehr klar. Als erstes frage ich sie, machst du Sport? Bewegst du dich?
1: Ja, Weil in dem Moment, wo du dich bewegst, kannst du schon ganz viel Stress abbauen und fühlst dich in der Regel auch wohler. Und ähm, ja, dass sie sich einfach auch so kleine Inseln äh, schaffen soll. Man muss immer gucken, steht die Frau massiv unter Stress? Ist da noch irgendwas, was sie belastet? Das muss man alles irgendwie dann aus dem Weg
0: schaffen. Aber ich kann nur sagen, Bewegung hilft Okay, in diesem Sinne kommen wir zum Buchstaben D wie Dammschnitt. Das mhm. ist ja auch so ein Wort, was auch bei vielen Schwangeren, mhm. auch äh, Frauen, die zum ersten Mal schwanger sind, durch den Raum wabert. Ein relativ großes Wort. Erklär doch mal, was ist der Dammschnitt genau? Und naja, wann macht man den?
1: Also, es ist schon was, was sehr angstbehaftet ist, was mir auch sehr häufig im Geburtsvorbereitungskurs über den Weg läuft, wenn ich dann so zehn vollkommen verängstigte Frauen vor mir sitzen habe, die äh, das Schaudern kriegen, wenn man davon erzählt. Verstehe ich auch total. Also letztendlich ist der Damm das Gewebe zwischen Vagina und Anus. Ne? Und wenn jetzt der Kopf geboren wird, dann kann sich dieses Gewebe auswalzen. Und das sieht manchmal wirklich so aus wie Pergamentpapier kann aber auch ganz wulstig sein. Also, das ist ganz, ganz unterschiedlich und man kann das einfach überhaupt nicht großartig beeinflussen. Das ist so, wie es ist. Man kann es natürlich noch vorbereiten, das Gewebe. Zum Beispiel durch Dampfbäder oder durch Massagen. Und manche Frauen stehen auf Tees, die sie na, ein paar Wochen vor der Geburt äh, zu sich nehmen, um das Gewebe einfach weich zu kriegen. Und wenn die Hebamme, die ja in der Regel die Geburt betreut, der Meinung ist, oh, 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 ja, das ist hier aber entweder macht es gleich pling und mein Pergamentpapier ist zerrissen oder aber es ist so wulstig, da haben wir das Kind morgen noch nicht dann kann es durchaus dazu kommen, dass sie zur Schere greift und einen Dammschnitt macht.
0: Ist das nicht äußerst selten heute? Ich dachte, es ist so, ja. dass die gesagt haben, wir machen das eigentlich nicht mehr.
1: Nee, also das ist auch was, was ich in der Klinik immer wieder oder
0: immer häufiger
1: beobachte, dass das tatsächlich immer immer weniger wird, Gott sei Dank. Ja, denn ähm, es zieht ja oft noch einen Rattenschwanz nach sich. Also erstens mal, dass man sich ja nicht sonderlich wohlfühlt nach der Geburt. Man kann nicht richtig sitzen, man hat Schmerzen, es kann sich entzünden, die Naht kann aufgehen und, und, und. Diese ganzen Scheußlichkeiten. Aber letztendlich mache ich ja auch meinen Beckenboden kaputt. Ja, und das ist ja auch unter Umständen das, was heute ein Grund ist, dass die Beckenbodensprechstunden voll sind mit Frauen, die einfach eine Problematik haben, aufgrund wirklich riesengroßer Epis, die man ja vor 20 Jahren geschnitten hat. Also wo man wirklich das Gefühl hat, die haben einem bis in die Pobacke reingeschnitten. Und heute ist man ein bisschen schlauer und ähm sagt, okay, komm, wir verzichten drauf. Vielleicht lassen wir es eher reißen. Das ist ja auch was, was in der Hausgeburtshilfe eher der Fall ist. Ne? Da wird einfach nicht eingegriffen. Man lässt es reißen, was auch dazu führt, dass das Gewebe besser heilt, weil weniger Nerven und Muskel Partien
0: letztendlich dann involviert sind und der Heilungsprozess ist deutlich schneller. Wenn eine Schwangere nun zu dir kommt und wahnsinnige Angst vor eben diesem Dammschnitt hat, ja. wozu redest du ihr? Kann auch ich als Schwangere sagen, Leute, das ist wirklich was? Also ist man vorher die Ansage gemacht, im letzten Fall gar nicht eigentlich oder macht es nur wenn oder haben wir da, ja? Ich kann ja nur sagen, sie braucht
1: keine Angst haben. Ja? Also das ist erstmal was, was so völlig fernab von unserer Vorstellung ist, dass uns da unten in unserem sensibelsten Bereich jemand rumschnippelt, aber man schneidet erst dann, wenn der Kopf wirklich fest sitzt, ja, nicht mehr zurückrutscht und äh, wenn auch schon eine gewisse Grundspannung auf der ganzen Geschichte ist. Und ich kann einfach auch sagen, man spürt es nicht. Ja, Also man merkt oder man hört das Klappern der Schere vielleicht. Es wird immer in der Wehe gemacht. Ja, Also wenn eh schon ein Druck da ist, und man muss keine Sorgen haben. Was ich persönlich jetzt nicht so schick fand, war immer das Nähen. Also, das ist einfach was, was unangenehm ist. Ja, was, gerade wenn so die Lokalanästhesie gesetzt wird, das tut weh. Da muss man ein bisschen abgelenkt werden. Vielleicht auch die, durch die Begleitperson, die da mitkommt. Aber ansonsten muss man sich da nicht so sorgen. Es
0: heilt auch gut, okay. Gott sei Dank. Okay. Ewi Elefantenbeine. Das war dein Stichwort, das du in den Raum geschmissen hast. Warum?
1: Ja, also ich meine, gut, wir kommen jetzt in die Herbstzeit. Da haben wir nicht mehr so ganz so viel mit Elefantenbeinen zu tun. Das sind einfach Wassereinlagerungen in den Beinen, in den Füßen. Jeder Schwangere kennt das, äh, gerade im Hochsommer, ne? so kurz vor der Geburt. Im Hochsommer hat man so das Gefühl, man kommt überhaupt gar nicht mehr in die Schuhe rein. Man schafft es irgendwie nur noch in die Flipflops. Das ist einfach Wasser. Die Muskulatur in der Wade, die lässt so ein bisschen nach, ähm, das Wasser kann einfach, ja, sammelt sich im Prinzip da unten. Ja, und es muss raus aus dem Körper. Wie kommt es raus? Indem ich zum Beispiel Kompressionsstrümpfe trage, indem ich schwimmen gehe, weil der Wasserdruck, ähm, wenn ich schwimmen gehe, im Prinzip so wirkt wie eine Kompressionsstrumpfhose und das Wasser aus dem Gewebe drückt, dass man es auspieseln kann. Füße hochlagern, solche Geschichten helfen immer gut.
0: Okay, super. Gehen wir weiter. Den nächsten Buchstaben machst du. Doro, erzähl mir doch mal was über den Megafurst, die Flatulenz. Über die Flatulenzen. Ich kann da tatsächlich gar nichts so zu sagen. Daran erinnere ich mich nicht. Ich muss dazu sagen, als wir eben das ABC <lacht> durchgesprochen haben, hat Kerstin gesagt, ja komm, wir machen bei F Flatulenzen. Und ich weiß gar nicht genau, warum. In der Folge mit Dr. Jael Adler hatten wir ja schon mal allgemein über das Thema gesprochen, aber mir war das jetzt nicht so im Kopf bei einer Schwangerschaft. Ja, doch,
1: weil du einfach, na, jetzt kommen wieder die Hormone, hast du eine Gefäßerweiterung und du hast dadurch auch eine träge Dampfmotorik ja, und da kommt es dann häufiger auch mal zu den fiesen Blähungen, ja.
0: Was können wir dagegen tun?
1: Na, indem wir auf eine regelmäßige Darmentleerung achten, also Flohsamen ordentlich ins Müsli kippen oder in den Joghurt und auch tatsächlich Bewegung. Ja, also jemand, der ständig auf dem Sessel rumlümmelt und sich irgendwelche Netflix Serien reinzieht, der wird ja
0: kürzlich erkannt. Der wird <lacht> <lacht> damit mehr Probleme haben. Okay. Okay. Gut, also viel Bewegung und was wir beim nächsten Buchstaben gesagt haben, wir haben bei dem Buchstaben G Gynäkologe oder Gynäkologin auf unserem Zettel stehen, weil wir sagen, es ist super wichtig, dass ihr wirklich einen Menschen dort vor euch sitzen habt, dem ihr auch vertraut. Kerstin, warum ist das so wichtig aus deiner Sicht als Hebamme? Ja,
1: weil es, ein, also ich finde, die Gynäkologie und Geburtshilfe ist äh, mit eins der sensibelsten Themen im ganzen Medizinspektrum. Und jeder werdende Mutter hat es verdient, dass man ordentlich und wertschätzend mit ihr umgeht. So Und ähm, also ich will das auch gar nicht nur auf die Gynäkologen abwälzen, dass man sich mit denen wohlfühlen muss, sondern man muss sich mit einer Hebamme genauso wohlfühlen. Und was ich immer wichtig ist, also die Ge Geburtshilfe lebt von Kommunikation. Reden hilft. Ja? Die Frau soll sagen, was wünscht sie sich, was braucht sie. Und ähm, in der Hoffnung, dass dann sie auch auf offene Ohren stößt und dass man ihr diese Wünsche zumindest teilweise erfüllen kann, gerade was das Nehmen von Sorgen und Ängsten anbelangt. Und dass man sie einfach gut betreut. Genau, und nicht
0: abbügelt in irgendeiner ja, Form. Nicht das ist abgügeln. wahnsinnig wichtig. Ja, und dass
1: einfach auch Hebammen und Gynäkologen gut miteinander kommunizieren und sich
0: nicht als Konkurrenz ansehen. Ja. Nächster Buchstabe, H. Was haben wir da? Hämorrhoiden. Was hat es damit auf sich? In der Schwangerschaft, bei vielen der Fall, richtig?
1: Bei vielen der Fall. Ja, einfach auch das kommt wieder ähm, durch die Hormone letztendlich, dass äh, sich Hämorrhoiden ausbilden können. Das ganze Gewebe wird aufgelockert und es können einfach diese unangenehmen Aussackungen entstehen. Ähm, am Anus, die wahnsinnig schmerzhaft sein können. Ja, also richtig ekelhaft und das kann auch sehr stark bluten und das kann sich auch noch mal verstärken durch die Geburt. Und das in der Schwangerschaft beginnt das dann? Ja, bei leider anderen. schon. Ich meine, du hast natürlich mehr ja, Druck nach unten ja. durch das wachsende Kind und ähm, ja, da fängt das Übel eigentlich schon an und man kann da auch tatsächlich so ein bisschen helfen, indem man wieder darauf achtet, dass man guckt, dass man nicht unter Verstopfung leidet. Ja. Also viel trinken, Flohsam futtern, Joghurt essen, auf eine gesunde Darmflora Wert legen. Man kann mit Eichenrindenextrakt arbeiten, indem man zum Beispiel Sitzbäder macht oder auch... Ähm, ja, Querkussalbe zum Beispiel benutzt oder auch Zäpfchen, Hämorrhoidialzäpfchen, die man im Kühlschrank lagert und kühlt, kühl, kühl benutzt. Das sind alles so Sachen, die helfen können.
0: Ab wann sagst du denn, bitte liebe Schwangere, sprich mit deiner Hebamme oder auch einem Arzt, deiner Ärztin darüber? Immer sprechen, okay, immer. immer. Ja. Okay, nicht einfach mit sich ausmachen, Nö. notfalls, wenn es zu doll Nö. ist, einfach wirklich sich Hilfe suchen. Dafür ne? sind wir doch da. I, bei I fiel mir nur ein I get, ich kann das nicht riechen. Ich erinnere mich noch daran, mein Mann musste sein Dego wegschmeißen. In mhm. meiner ersten Schwangerschaft habe ich wirklich gedacht, ich muss gleich spucken, mhm. von einem Tag auf den anderen.
1: Mhm. Ja. <lacht> also ich sage mal so, ne, wenn du... Ähm die Currywurst von deinem Nachbarn in der pa nicht mehr riechen kannst, dann ist es eigentlich schon die Diagnose Schwangerschaft. Ähm, du bist wahnsinnig geruchsempfindlich in der Schwangerschaft, oftmals in den ersten drei Monaten. Das wird dann auch häufig auch besser. Und ähm, ich finde, das immer ein ganz gutes Zeichen. Das ist auch so ein bisschen suggeriert, ist eigentlich alles intakt. Ja, gehört eigentlich hm.
0: oft dazu. Ich genau. weiß, ich hatte es aber nur in einer von den beiden hm. Schwangerschaften doll, aber dennoch. Ja. Genau. J wie Juckreiz, ich erinnere mich an diesen furchtbar juckenden Bauch. Mm. Oh, was kannst du denn, was was, was, was würdest du sagen, was äh, hilft dagegen? Du weißt ja, du hast
1: immer so viele Tipps. Also ähm, erstmal muss man gucken, woher kommt es ja. denn? Ne? Einmal kann es äh, daher kommen, dass die Frau einfach, ne, gerade bei Frauen, die sehr dünn sind und mit einem Mega-Bauch, dass das Gewebe einfach extrem gedehnt wird, was dann zu so einem, wie so einem Spannungsjucken führen kann. Aber es kann auch mal... Äh, eine Leberproblematik dahinter Ach, stecken. Ja. ja, und letztendlich, also wenn man das mit so einfachen Sachen nicht in den Griff kriegt, wie zum Beispiel Essigwickel, ja ich würde einfach kaltes Wasser oder eine Schüssel mit kaltem Wasser nehmen, würde ordentlich Essig da rein kippen, dann machst du einen Waschlappen rein, ausfringen und dann kannst du deinen Bauch damit mal schön einreiben, äh, das kann helfen. Ja, es gibt auch so ein paar homöopathische Sachen, die man nehmen kann, wenn man das möchte. Mhm. Gucken, dass man kühlende Kleidung trägt, die immer so ein bisschen Abstand zum Körper hat, dass einfach die Luft zirkulieren kann. Aber es kann auch sein, dass man mal das Blut untersuchen muss, um die Leberwerte zu bestimmen. Denn es kann tatsächlich ein Hinweis sein auf eine beginnende Schwangerschaftsvergiftung. Okay. K., Kauf mir Schokolade, Chips, Gummibärchen. Also ich kenne das von mir, Doro, ja auch im nicht schwangeren Zustand. <lacht> <lacht> oh Mann.
0: Ja. Erzähl mal was. Was soll ich denn dazu jetzt sagen? Muss ich mich jetzt outen? Ja, tatsächlich, ähm, ich weiß noch, als ich, als ich sehr, sehr jung war und ein Praktikum gemacht habe, hatte ich eine Schwangere vor mir sitzen, habe ich mich immer gewundert, habe gedacht, was ist die denn so viel Chips? Hat sie immer so Witze gemacht, also wie in so einer Serie eigentlich, wo damit so gespielt wird. Ja, also Schokolade muss ich ehrlich sagen. Mein, ich habe meinen Mann oft gebeten, wenn er abends noch unterwegs war. Besonders in der Schwangerschaft. Jetzt, jetzt geht es gerade. Aber damals so kannst du mir bitte noch mal, wenn du auf dem Rückweg vom Sport bist, bitte diese Schokolade kaufen. Also er tat mir teilweise leid, weil er wirklich Umwege fahren musste. Ähm, ja, ich weißt du eigentlich, dass äh, gerade Heißhungerattacken
1: auch mal eine Mangelerscheinung anzeigen können? Also wenn zum Beispiel Frauen haufenweise Schokoladen in sich reinschieben, äh, kann das mal ein Hinweis auf Magnesiummangel Aha. sein, genauso wie Heißhungerattacken auf Fleisch auch mal einen Eisenmangel anzeigen kann. Also es ist mal ganz ja. spannend. Ne? Ich würde da immer so ein bisschen gucken, was braucht mein Körper gerade ja. und wird dem das nicht zwangsweise verbieten?
0: Das denke ich tatsächlich auch. Also das habe ich heute auch noch so. Wenn ich jetzt Schokolade essen möchte, dann esse mhm. ich sie. Aber mir helfen trotzdem dann auch Nüsse, muss ich sagen, als Alternative. <lacht> ähm, genau. Bei mir war es damals nicht so, dass ich jetzt massenhaft Schokolade gegessen habe, aber mhm. es war schon verstärkt da. Mhm. L wie Lust. Und dabei fällt mir ein, eine Geschichte ein. Lust und Sex ich habe natürlich, ich bin ja vom Beruf aus auch sehr neugierig und habe mit vielen Frauen zum Thema Sex in der Schwangerschaft so rund um das Thema gesprochen und die einen waren wirklich so, oh mein Gott, jetzt noch Sex und die anderen fanden es mega, also gerade in der Schwangerschaft richtig viel Sex gehabt. Ich erinnere mich aber Zuallererst an den Satz meiner Frauenärztin, als ich ein paar Tage drüber war, die mich angelacht hat und nur gesagt hat: Hose runter, vor hinten. Jetzt, jetzt geht's los, versuchen Sie alles. Und ich habe sie wirklich unglaublich angeguckt und dachte: Ernsthaft jetzt? Also, vielleicht kommen wir mal kurz darauf, was macht denn Lust bzw. Sex über überm Termin? Was, was soll das bringen? Dass du es nochmal erklärst, ich weiß es ja, aber erklär doch nochmal. <lacht>
1: Naja, letztendlich sind ähm, Sperma des Mannes Prostaglandine enthalten, die venenauslösend äh, sein können. So, Und ähm, das ist dann der Sinn und Zweck, nach dem errechneten Termin, dass man dadurch im Prinzip die äh, Geburt anstupsen will. Aber ist das jetzt ein Mythos oder
0: funktioniert das nee, wirklich? Also, wenn der Körper wie ein ja. Bereit ist,
1: na, ja. passiert da schon was.
0: Und wie sind so deine Beobachtungen, <lacht> mehr Sex bei Frauen, <lacht> weniger Sex? Ich ah. erlebe, das Männer teilweise auch wirklich, also wenn wir jetzt vom klassischen Mann-Frau-Bild ausgehen, also in einer Beziehung ja. Mann-Frau gehemmt oft Total. sind.
1: Ja. Total. Also die, äh, nee, die haben da eher weniger Lust. Das sind dann tatsächlich eher die Frauen, die äh, sagen, hey, ja, weil einfach auch wieder durch die Hormone, Oder kommen wir heute noch ein paar Mal drauf, die äh, Schleimhäute natürlich äh, ganz anders arbeiten, das viel besser durchblutet und das macht natürlich ein ganz
0: anderes Lustempfinden. Ah, okay, mhm. sehr, sehr spannend. M Mutterpass. Mhm. Kannst du? einmal kurz darauf eingehen, was ist der Mutterpass genau, wann wird er uns ausgestellt? Also der Mutterpass ist eigentlich eine
1: sehr sinnvolle Erfindung, weil es letztendlich ein Dokument ist, wo alles aufgeschrieben wird, was so wichtig ist, was wir wissen müssen, von der Blutgruppe angefangen, über diverse Tests Toxoplasmose, HIV, Hepatitis B, Louis-Suchreaktion, mein Blutdruck, mein Urinstatus, mein Uterushöhenstand, meine Vorerkrankungen, die Anamnese in der Familie, mein Entbindungstermin und so weiter und so fort. Und dieses Dokument hilft letztendlich allen, die die Frau auch vielleicht überhaupt noch gar nicht kennt, schon mal so einen, über, einen groben Überblick zu kriegen. Ja, also wenn jetzt eine Frau zur Geburt in eine Klinik kommt und die hat noch kein Anmeldegespräch gehabt, kann die Hebamme also relativ zackig auch erkennen, was war da so im Vorfeld. Und was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass der Mutterpass etwas ist, was man immer in der Handtasche haben sollte, weil aufgrund der Blutgruppe ja, mhm. weiß jeder sofort, was Phase ist, wenn okay. der Schwangeren mal was passiert. Das heißt, sie kann sofort gut versorgt werden. Deswegen bitte immer mithaben.
0: Weitere Infos zum Mutterpass. Gibt es ja auch in einer anderen Folge von uns. Wir hatten damals genau. mit der Frauenärztin Dr. Judith Bildau gesprochen, da ging es Allgemein um Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft. Jetzt sind wir beim n. Da haben wir gesagt nö, auch mal nö sagen. Was fällt dir denn ein zum Thema nö sagen, Kerstin? Bei mir fällt ein nö. Ich lasse mir nicht an den Bauch fassen. Genau. Was was ich immer wieder mir ist es nicht passiert, aber von Frauen höre fremde Menschen fassen einem an den Bauch.
1: Ja, Unfassbar. Ja, ich sage mal, wir sind nicht im Streichelzone. Das ja. also ist wirklich eine absolute Unsitte. Ähm ja, nö, was kann noch nö sein? Nö, auch mal bestimmten Trends nicht zu folgen. Ja, nur weil jetzt die äh, ganzen Mütter zum Yoga rennen, muss ich jetzt nicht auch zum Yoga rennen. Es ist eigentlich, man kann so oft nö sagen. Sag doch einfach mal nö.
0: Ja. Nö, ich setze mich nicht unter Druck. Richtig. Ich vergleiche mich nicht. Auch in der ja, Schwangerschaft nicht. Sehr gut. Ganz wichtig. Machen wir mal weiter. Oh, was fällt dir oh, da ein? Oma, Oma Opa. <lacht> Ein heißes Eisen, dieses Thema. <lacht> haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ja. über das Thema Großeltern. Ja, mir fällt dazu trotzdem ein, wie, wie schön das auch ist, wenn man die Eltern ein gutes Verhältnis hat, mit einbezieht in die Schwangerschaft. Und wie die sich eigentlich auch mitfreunden. Ne? Total. Und es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, wenn man so einen
1: richtig tollen Zusammenhalt hat. Ja. Ne? Also wenn die Großeltern sich nicht einmischen, sondern wenn die einfach unterstützend äh, da sind und sagen, komm. Ich kümmere mich, ich bekoche dich, ja. ich nehme dir die Enkelkinder ab. Ich bin einfach da, weil ich habe sonst keine großartigen Verpflichtungen mehr. Und ich finde dieses Band, was zwischen Großeltern und Enkelkindern geflochten wird, finde ich unglaublich wertvoll.
0: Ich hatte meine Mutter tatsächlich auch mit zu meiner ersten ähm, großen Ultraschalluntersuchung beim, beim Pränataler damals, mhm. weil mein Mann nicht konnte. Und das war so schön. Es war einfach so süß, wie sie da saß und gesehen hat, wie mein Kind da durch den Bauch wirbelte. Und ich dachte, ey, irgendwie was Größeres gibt es ja eigentlich gar nicht ja. als diesen Moment. Sie, auch wenn mhm. du, wir haben zum Glück auch ein gutes Verhältnis mitnehmen kannst. Total schön. Ja, Kerstin, P wie Plazenta. P wie Plazenta. Kraftwerk
1: Plazenta. Ja. ja also ohne die Plazenta ähm, ja, <lacht> läuft ja im Prinzip nichts, denn sie ist ja die Versorgungsverbindung zwischen Mutter und Kind. durch sie findet der Stoffaustausch statt sowohl die Verbindungszufuhr auch als der Müllrücktransport vom Kind zur Mutter. Ähm, ja. Das ist eigentlich so. Also letztendlich ist vielleicht ganz, ganz interessant auch, die Plazenta ist ausgelegt auf eine Funktionsdauer von 42 Schwangerschaftswochen. Die ne? hat mhm. die Natur ganz gut eingerichtet. Danach gibt sie so peu à peu ihren Geist auf. Ich finde die Plazenta unfassbar spannend. Also ähm, Sowas muss man immer angucken nach der Geburt, weil sie letztendlich auch ganz viele Dinge ähm, aussagt. Ja, hat ja. die Mutter Drogen genommen? Hat sie geraucht? Ähm, Gab es irgendwelche Erkrankungen? Und das sieht man halt alles da. So ein bisschen die, die Laster der Frau auch, sage ich jetzt mal so ganz äh, salopp. Ähm, man sieht, wo ist die Nabelschnur? Äh, wo hat die sich angelagert? Ähm, man schaut die Eihäute an, also es ist wirklich ein ganz interessantes Organ und was viele Frauen auch nicht wissen ist, dass das ihr Eigentum ist. Also das kann man nach der Geburt nicht einfach in eine Mülltüte packen und äh, in einer Tonne versenken, sondern man muss die Frau wenigstens fragen, was machen wir jetzt damit? Und viele Frauen nehmen die mit nach Hause und pflanzen Bäumchen drauf oder sie in die Tiefkühle und tauen es irgendwann wieder auf und lassen sich vielleicht irgendwelche Salben draus machen. Wurde ich nicht gefragt.
0: Ist ja interessant. Hast du nicht gefragt? Nee, ja. Wurde ich nicht gefragt? Tatsächlich nicht Ganz interessant. Ich <lacht> finde es also, überhaupt abgefahren, dass das die Plazenta nochmal so wächst. Als, ja. ja.
1: Also die Plazenta ist voll von Hormonen. Ja, da haben wir es auch wieder. Und wenn. Äh, wie zum Beispiel die Plazenta unter einem Rosenbusch buddeln. Du glaubst gar nicht, die Rose, die blüht wie wild. Früher haben das die Dorfhebammen immer gemacht. Die hatten immer die schönsten Rosengärten. Daran hat man sie erkannt. Also früher, man hat auch zum Beispiel Cremes draus gemacht. Das ja, ist
0: heute verboten, aber... Das hat den Frauen Schönheit beschrieben. Und erlebst du das machen, dass heute noch wirklich viele Frauen, weil ich hatte immer so das Gefühl, viele werden, die sich dafür entscheiden, auch gleich so nach dem Motto ja, ernsthaft jetzt
1: abgestempelt. Die kriegen da gleich so einen ja. <lacht> Stempel drauf, das stimmt. Also geht so, hält sich die Waage. Das war vor ein paar Jahren finde ich jetzt noch sehr viel mehr präsenter. Ja, heute habe ich gar nicht mehr so viele Nachfragen. Ich habe es selber auch erst bei meinem sechsten Kind gemacht. Mhm. Ich kann nur sagen, also vielleicht blieb es mir auch ein, irgendwie hat es geholfen, ja, unsere Kügelchen und Salben wurden dann bei jedem Geschwisterkind eingesetzt und hat dazu geführt, dass der Schnupfen relativ schnell wieder verschwunden war. Ja, muss jeder für sich selber ja. ausprobieren. Ich find's ja. gut. Kuh,
0: Kuh, wie Quasseln, genau. Ich Kuro. finde so, ach, die Menschen reden ja immer so viel. Auch dieses so, dein Bauch ist rund, dein Bauch ist spitz. Welches Geschlecht wird es denn von außen? Quasseln die ganz schön viel. Auch da, vielleicht kombinieren wir das mit einem Nö, lass die Leute reden. finde ich immer ganz wichtig, sich da nicht so viel reinreden zu lassen, weil jeder eine Meinung hat. Das wird ja hört ja auch nicht auf, aber wir von uns beiden können einfach sagen, stopp. Genau. Also
1: dafür haben wir jetzt zwei Ohren. Ne? Ja. Wir schalten auf Durchzug. Das ja. ist sehr praktisch. Stimmt. R. Wie? Reisen. Reisen. Ja, nur zu. Macht. Also ich finde das einfach schön, gerade wenn man so das erste Kind kriegt, ähm, na, dass man nochmal so eine ganz intensive Zeit mit seinem Partner oder seiner Partnerin verlebt, bevor man dann zu dritt ist. Man sollte sich halt genau überlegen, muss das jetzt unbedingt eine Fernreise sein oder kann das irgendwie auch was Näheres sein? Eine kurze Flugreise auf die Balearen oder Kanaren ist sicherlich in Ordnung. Ähm, bei Flugreisen viel trinken, Kompressionsstrümpfe tragen, sich eine ordentliche Hausapotheke mit einpacken, gucken, wo wird man auch medizinisch gut hm. versorgt im Urlaubsland. Ja. Wie kann man einen Rücktransport organisieren? Aber ansonsten würde ich sagen auf
0: geht's, kostet auch dafür und weg. Entspannung jetzt Richtig, quasi, wenn es irgendwie geht. Manchmal reicht ja. ja auch einfach was ums Eck, wenn es ja, irgendwie klar. geht. Oder auch was mal Freundinnen Freunde besuchen auch total Logisch. schön. Es wie Schnarchen, hast du da gesagt, Schnarchen, oha, oha. Ja. Ja, also, warum, ich, ich weiß doch, die Nase war bei mir super viel verstopft richtig, und ich hatte immer genau. auch ein Nasenbluten leichtes. Wahrscheinlich genau. habe ich geschnarcht, ich weiß es nicht, aber woran liegt es? Also die Schleimhäute sind auch vermehrt
1: in der Schwangerschaft gespollen, auch da sind die Hormone wieder mit dran beteiligt, ja ähm, durch das Progesteron, ähm, das ist da mit involviert und wir haben natürlich durch den wachsenden Bauch auch immer einen sehr starken Druck mhm. quasi nach oben was einen dann zu einem bärigen <lacht> Geschnarche äh, ja, werden lässt. Kann
0: man denn dagegen was, hast du nee. welche Tipps was tun oder nee. nicht? Also abwarten. abwarten. Okay. Ja, also das Problem. Äh, und wenn es so doll nervt dann, und nicht so Luft kriege, dann du deinen Partner oder deine Partnerin aus. Quartier. Aber angenommen, ich kriege dann tatsächlich auch nicht so gut Luft, die Nase ist nicht, ja, vielleicht gut, manchmal also liegt es auch nicht mal am Schnupfen, manchmal ist die auch so nee, dann dicht.
1: Genau, also sie ist tatsächlich dicht. Ja. Das nennt man dann auch tatsächlich Schwangerschaftsschnupfen. Ja, durch die geschwollenen Schleimhäute ja. hat man immer das Gefühl, man ist so leicht verrotzt, ist man aber gar nicht. Also nachts mit offenem Fenster schlafen, sich höher lagern oder auch mal Kochsalzlösung in die mhm. Nase oder abschwellende Nasentropfen für Säuglinge kann man ja. in der Schwangerschaft benutzen. Sowas hilft dann schon
0: oder sowas wie diesen Balsam unter die Nase reiben, oder die so engelwurz Ja, genau, den fand, ganz, ich, stimmt, den fand leicht, ich super. Ne? Genau. Tee wie Tee oder Tea Time haben wir aufgeschrieben. Okay, es ja. gibt ja die verrücktesten Tees, hatte ich immer den Eindruck, mhm. gerade auch, ich weiß noch, ich habe das erste Mal Kümmeltee getrunken während der Schwangerschaft. Ich habe fast gespuckt, weil das, das so ist. Hast du doch Blähungen Nee, also. das jetzt nicht. Ich hatte aber tatsächlich, ja, ich habe irgendwie Bauchschmerzen gehabt, mhm. also irgendwie, da wurde mir dazu geraten, probier das doch mal aus. Ja. Ich weiß nicht, ob es überhaupt, aber ich, hab, ich hab, fand das so schlimm und ich weiß, aber ich erinnere mich an die wundersamsten Tees, auch wenn es so auf die Geburt so hm. geht. Ne? Jetzt sag doch mal was zum Thema Tee, bitte.
1: Ja, Himbeerblättertee, das ist ja so Ach äh, ja, die genau. Standardempfehlung ja. einer jeden Hebamme, dass man äh, na, das empfiehlt oder empfiehlt ein paar Wochen vor der Geburt. Also was man, es ist eine Arzneite, dessen muss man sich bewusst sein, mhm. das kann man jetzt nicht kannweise täglich in sich reinkippen, es reichen in der Regel ein bis zwei Tassen am Tag. Und ja, diese Substanzen führen einfach dazu, dass das Bindegewebe aufgelockert wird, was sich dann natürlich wiederum positiv auf ja. die Geburt ausübt. Okay,
0: Aber, ja. ja sehr spannend, einfach mal nachfragen. Vielleicht in einem guten Teegeschäft, in der Apotheke oder genau. was? Ja.
1: ja, oder auch nach der Geburt. Ne? Also ich bin ein großer Fan von Schafgarbe, Hirtentäschel, Frauenmantel. Das sind einfach alles ähm, Tee oder Kräuter, die ähm, die Gebärmutter kräftigen. Die Gebärmutter oh ja. ist ja nach der Geburt immer so ein bisschen gestresst. Die muss gestärkt werden und das kriegt man dadurch ganz gut in den Griff.
0: Super. Uh, was haben wir da? oh, uh, alles ist neu und anders. Ja, aber wirklich, ne? Wie ja, oh, immer gedacht, währenddessen, ja, ja, redet alles mal. Ne? Aber tatsächlich ist alles neu und auch anders. Und ich finde auch äh, schon zu sagen an der Schwangeren, es ist einfach, ja, sich darauf einzustellen, dass jeder sein eigenes Tempo hat, ähm, es sein eigenes Ding macht, und darauf auch zu vertrauen, dass sich alles irgendwie doch zurecht ruckelt. Ne?
1: Naja, also was viele Frauen halt sagen, boah, das hat mir so nie jemand hm. gesagt im Vorfeld. Ne? Ja. Und das... Ähm ja, vielleicht muss man auch ein bisschen ehrlich sein und die Leute besser aufklären oder ihnen auch sagen, pass auf, das und das kann dann und dann ähm, auf dich zukommen, so und so könnte die Lösung sein. Also ja. nie dogmatisch sein, sondern halt einfach besser vorbereiten.
0: Ehrliche Fragen stellen, ja. ehrliche Antworten bekommen. Genau. genau, aber es ist natürlich alles irgendwie anders, aber wahnsinnig schön. <lacht> Tatsächlich auch mit Kindern, sehr turbulent. VW. Völlegefühl Gefühl und
1: tatsächlich auch damit einhergehendes Rotbrennen. Durch den wachsenden Uterus ja, hast du natürlich auch das Gefühl, irgendwann äh, klebt der dir äh, oben am Hals und alles drückt. Und äh, man hat viel mit Sodbrennen zu tun. Ne? Die Nahrung fährt Fahrstuhl in der Speiseröhre. Und mein Geheimtipp ist Kartoffelpresssaft. Ach, ja. oh, echt? <lacht> okay. Genau, also den gibt es fertig im Reformhaus. Oder man kann auch das Kochwasser von äh, Kartoffeln äh, trinken, weil in der Kartoffel Stärke drin ist und die Stärke bindet die Säure. Aha, das ist sehr spannend. Oder Mandeln essen, also kauen, ja. Ja, lange im Mund behalten, den Brei. Milch trinken ist auch ein Ratschlag. Aber
0: ich bin so der kartoffelsaft -Freak. Okay. Wir sind bei den letzten vier Buchstaben W. Na, ganz klar, wen. Kerstin, hm. sag dann mal ganz kurz, was sind wen genau? Wie fühlen die sich an? Also wen braucht man um sein Kind zu kriegen, ohne Wehe
1: kein Kind. Und letztendlich zieht der Uterus, der ja ein Muskelkörper ist, sich zusammen, ja, also der kontrahiert und das ist eine Wehe. Es fühlt sich so an, wie als hätte man einen ähm, ja, Medizinball im Bauch. Der wird ganz hart, die Wehen können im Bauch zu fühlen sein, in den Oberschenkeln, im Rücken. Also das ist so eine bunte Brand Bandbreite, die es da gibt. Ähm, und fühlt sich so ein bisschen an, wie als wenn man seine Menstruation kriegt. Nur leider viel, viel stärker.
0: Das ist ja auch eine Frage, die dir sicherlich oft gestellt wird. Woran merke ich denn, dass die Wehen jetzt so oft sind und ich langsam den Weg mhm. zur Richtung Geburt, ob es nun ein Geburtshaus, ein Krankenhaus oder was auch immer als eine Hausgeburt antreten sollte, für alle Frauen, die jetzt keinen Kaiserschnitt haben. Ja. Ne?
1: Also wir sagen immer, wenn die Wehen regelmäßig über alle fünf Minuten über eine Stunde kommen, dann sollte man sich auf den Weg machen. Wobei ich das auch nicht so pauschalisieren würde. Also wenn man weiß, okay, da ist noch eine Baustelle auf dem Weg oder man hat, äh, na da ist jetzt
0: ist man gleich in der Rush Hour, dann muss man ein bisschen früher fahren. Okay. Und einmal sich auch nicht zu scheuen, das ist mir immer ganz wichtig, entweder mhm. auch einmal im Krankenhaus anzurufen, wenn man ins Krankenhaus geht oder eben eine wenige Frauen mhm. sind ja noch haben ja noch das Glück, eine Beleghebamme zu haben, eben auch da genau. sich nicht zu scheuen oder, die keine Ahnung, auch sonst die Hebamme anzurufen und um Rat zu fragen. Genau. So, X, wir haben Xylophon, warum eigentlich, Xylophon, Musik, ja. Musik, Musik, Musik. Ja, stimmt, tatsächlich, wir viele, viele legen eine kleine Spieluhr schon mal mhm. auf den Bauch. Was bringt das? Erzähl mal.
1: Naja, die Kinder kriegen ja schon ganz viel mit. Ne? Also du musst dir vorstellen, wenn du dir mal deine Hände auf deine Ohren legst, dann fühlt sich das ja so ein bisschen an, wie als hättest du eine Muschel da ja. sitzen. es ne? ist so ein bisschen hallig. Und ähm, so geht man davon aus, hört es auch fürs Baby an. Die können Stimmen unterscheiden. Also wenn zum Beispiel mal der Partner oder die Partnerin zum Baby spricht, dann merkt man oft schon so eine Rückmeldung vom Kind. Es fängt dann an zu boxen. Und wenn das Baby geboren ist und die Stimme spricht, dann wird das Kind meistens ruhig. Also es erkennt letztendlich schon das, was es gehört hat, als es noch im Bauch war. Und es hat eine beruhigende Wirkung. Schön.
0: Also öfter mal die Spieluhr rausholen ja. oder Kopfhörer oder irgendwie Musik ja. quasi. Ähm, y, äh, Y, was für ein Buchstaben? <lacht> es gibt so, ja, fallen mir höchstens Namen ein, Vornamen ja. vielleicht. Das ist ja auch immer so eine schwierige Kiste, ne? sich irgendwie über Vornamen Gedanken zu machen. Mhm. Ja, vielleicht gibt es schön mit Y, Yves. Jasmin, Yasmin. Ja, Yvette, Yvette. Mhm. Ja, Also,
1: ich äh, finde das immer ganz gut, wenn man sich tatsächlich Gedanken macht im Vorfeld, mal so ein Namenslexikon blättert, auch vielleicht mal hört, welche Vornamen gibt es schon im Freundeskreis, dass man da nicht unbedingt Doppelungen hat, aber dass er mir auch total bumpe sein kann. Es muss einem gefallen. Und dass man jetzt nicht ganz so exotisch vielleicht ist, dass das Kind dann einen Stempel aufgedrückt
0: kriegt, wenn es dann in die Schule geht. Ich habe mal von einem Jungen gehört, das fand ich sehr abgefahren, von einer Gynäkologin aus der Klinik. Die hießen mit Nachnamen irgendwie Rakete und er wurde Silvester <lacht> genannt. Und ich weiß ja auch, dass so, so ein Running Gag ist und so eine Juckerpalme also so in dem Sinne, dass die echt Quatsch erzählt haben. Ich dachte, das kann nicht sein. Oder Hamlet Heiko, habe ich auch gehört. Das ist so verrückt, ja. Es gibt bei, bei Namen natürlich verrückte, verrückte Dinge, muss am Ende natürlich auch jeder selbst wissen. Was mir tatsächlich geholfen hat, ich hatte einen Namen als wirklich absoluten Favorite. Und da wurde mir gesagt, du, pass auf, der Name ist bei uns. In meinem norddeutschen Raum war der noch nicht so, aber im südlicheren Raum so verbreitet. Und im Nachgang war ich ganz froh, dass ich das gehört habe, weil bei uns hieß jedes dritte Kind nachher in der Kita. Ja. So, kann man sich aber vorher im Vorfeld informieren. Aber auch da wieder kein Druck. Jetzt haben wir nur noch einen Buchstaben, oder? Z, wie Zahnarzt, Doro. Oh, da warst du das erst diese Woche. Ja. War ich da? Ach ja, ganz stimmt. Ja. Da war ich. Ähm, Wichtig, ja, die Zähne, ne? Also meine Zähne, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte bombastische Zähne in den Schwangerschaften. Danach waren die nicht mehr so, wie ich mhm. dachte. Da passiert viel, ne? Da passiert wahnsinnig viel. Also man hat eine
1: Aufweichung des Zahnfleisches, man hat oft Zahn oder, oder äh, Zahnfleischbluten, ja, und heute zum letzten Mal die Hormone, die Hormone, <lacht> ähm, die führen zu diesen ganzen Spirenzchen. Ähm, also ich habe wirklich schon ganz, ganz viele Frauen betreut, die äh, tatsächlich auch ihre Zähne verloren haben, sowohl in der Schwangerschaft leider auch als danach und es ist einfach ganz, ganz wichtig, eine ordentliche Zahnhygiene zu betreiben, weil... Schlechte Zähne, die mit Karies besiedelt sind, im Prinzip eine Infektionsquelle im Körper darstellen, die auch unter Umständen zu vorzeitigen Wehen und einer äh, ja, Frühgeburt äh, führen okay. kann. Und deswegen muss man an diesem Punkt leider oder Gott sei Dank auch sehr viel ähm, ja, äh, Präsenz quasi äh, zugestehen. Es muss, man muss es ernst nehmen.
0: Ja, ja, was mir angeraten wurde, war mach eine Zahnreinigung ja, auch in der Schwangerschaft. Genau. Das fand ich ganz spannend. Zahlen ja auch inzwischen sehr viele ja, gesetzliche Krankenkassen, Krankenkassen auch. Ja, damit sind wir durch schon. Mit uns das schon. ABC. Ja, ABC. <lacht> war schön mal was ganz anderes. Genau. Heute Freestyle. Wir hoffen natürlich, dass ihr da draußen viel mitnehmen könnt und können euch auch nur noch mal auf unsere ganzen anderen Folgen verweisen. Wir haben viele Themen schon bearbeitet, auch gerade rund um das Thema mhm. und ja. Wir freuen uns
1: über eure Anregungen, eure Wünsche. Schreibt einfach mal, wir nehmen das gerne auf. Ihr wisst ja, wir sind Freundinnen von Experten, die wir gerne für euch einladen. Vielleicht habt ihr auch da mal einen Wunsch. Wir machen alles für euch möglich.
0: Ja, in diesem Sinne, okay. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid und heute Spaß hattet. Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat.